0: זה חלק ממענה איוב לבלדד, המענה הוא ארוך, שני פרקים. ראינו שבחלק הראשון איוב מדבר אל השם בגוף שלישי, ולקראת סוף פרק ט' הוא מתחיל לדבר אל השם בגוף שני. עכשיו, היו בפרקים הקודמים שהעסקנו, דיברנו על הסערה, דיברנו על נושאים שהם מאוד מאוד אה, 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 כלליים. <gül> <gül> פרק י' זה יותר יהיה ללמוד את הפסוקים, ללמוד את המענות, למרות שגם כאן יש אה, כמה היבטים מאוד אה, אה, משמעותיים איך איוב מדבר אל השם. אז ראינו, כן, כן, בסדר גמור. ראינו, שאיוב מתלונן על הימים הקצרים שלו, מלאי הסבל, כן, פסוק כ"ה, פרק ט', פסוק כ"ה, וימיי כלו מני רץ, לו ראו טובה, חלפו עם אוניות אבי, כנשר יטוס עלי אוכל, כל זה ראינו. אנחנו נמשיך מפסוק כ"ז, אה, איוב מתלונן שהשם מרשיע אותו גם אם הוא צדיק. אם אמרי, אם עמרי, אשכחה שיחי, אעזבה פניי ואבליגה. זאת אומרת, אתה יודע מה השם? אני מוכן לסלוח לך, כן? אשכחסיכי, <עשקחה שיחית> אעזבה פניי ואבליגה. יגורתי כל עצבותי ידעתי, כי לא תנקני. זאת אומרת, גם אם אני אפילו הייתי הולך כביכול לפנים משורת הדין, הייתי סולח ומוחל, אני יודע שזה לא יעזור לי. אנוכי הרשה, למה זה הבל עיגה? אם התרחצתי במי שלג ואזיקותי בבור כפיי, ואזיקותי בבור כפיי, אז בשחת תטבלני ותיעבוני סלמותיי. כל זה כבר למדנו. כי לא איש כמוני עינינו נבוא יחדיו במשפט, לא יש בינינו מוכיח ישת ידו על שנינו, יסר מעליי שבטו ואימתו אל תבעתני, אדברה ולא ייראנו, כי לא כן אנוכי ימדים. זאת אומרת, למשפט יש איזה שהם כללים מאוד מאוד בסיסיים, אפילו אלמנטריים. לא יש בינינו מוכיח, יש את ידו על שנינו. צריך לבוא גורם שלישי, לא קרוב לראובן, לא קרוב לשמעון, ישמע את ראובן, ישמע את שמעון, ייתן לכל אחד לומר את מה שיש לו, ואז הוא יקבל החלטה. אבל כאן, לא יש בינינו מוכיח, כאילו, לו היה בינינו מוכיח, אבל לא. לא יש בינינו מוכיח, אין מישהו שישית ידו על שנינו. אין מישהו שיכול להסיר מעלי שבטו ואמתו. אל תבעתני, בגלל שהקדוש ברוך הוא פה, הוא גם בעל הדין, והוא גם השופט. אדברה ולא ייראנו, כי לא כן אנוכי עמדי. <אז> כדי שיהיה משפט, <אז> היה צריך להיות מצב שבו הדברה, ולא ייראנו. אבל אין מצב כזה. כי אני נמצא ביראה גדולה, אני נמצא בבעתה, אני נמצא באימה, יש מעליי שבט. אי אפשר לקיים את העניין של המשפט, אני אומר בסוגריים, העניין של המשפט יחזור מול בלדד גם במענות הקודמים, כי בלדד זה שאמר, דיבר על משפט צדק, ואיוב ממש מסתער עליו, והופך את כל המשפט ל... לאבסורדי, על מה אתה מדבר, מלדד? איזה משפט? מי יהיה שופט? מי יהיו העדים? מי יהיה הגורם האובייקטיבי? מי יהיה צד שלישי שיוכל להגיד מי צודק, מי לא צודק? מי זה שיוכל לתת לי, איוב, את האפשרות לדבר מול השם בצורה שאין לי את האימה, שאין לי את הבעתה, שאין לי את היראה? עצומה שמשתקת אותו. ופה בעצם אנחנו מגיעים לפרק י', <אד> עד כמה שזכור לי, אני חושב עד פה בערך הגענו בפעם שאמרה. אני רק אתן את הכותרת לפסוקים הראשונים. איוב מואס בחייו, לא בפעם הראשונה. וכאן הוא פונה להשם. עכשיו הפנייה הזאת להשם היא מאוד מאוד חשובה. אמרנו שקודם הוא דיבר עליו בגוף שלישי, מרוחק, עכשיו הוא פונה אליו בגוף שני. זאת אומרת, יש בכל הספר איזושהי התקרבות של איוב כלפי הקדוש ברוך הוא. וזה מאוד חשוב, כי הוא מתחיל לבנות איתו סוג של מערכת יחסים. עכשיו, כשיש מערכת יחסים, אפשר לכעוס, אפשר... אבל יש, יש דיבור, והדיבור הוא דיבור ישיר. אז הוא שואל את השם, הוא ישאל את השם, למה השם מייסר אותו, בעוד הוא יודע שאיוב חף מפשע, אנחנו בתחילת פרק י'. נקטה נפשי בחיי, עזבה עלי שיחי אדברה במר נפשי. אומר אל אלוהה, אל תרשיעני. הודיעני על מה תריבני. זו טענה מאוד חזקה, אנחנו נדבר עליה עוד מעט. הטוב לך כי תעשוק? כי תמאס יגיע כפיך ועל עצת רשעים הופעת? העיני בשר לך אם כראות אנוש תראה? אך ימי אנוש ימיך אם שנותיך כימי גבר? כי תבקש לעווני ולחטאתי תדרוש? על דעתך כי לא הרשעה. ואין ידך מציל. להסתפק בפסוקים האלה. נקטה נפשי בחיי, זאת אומרת, זהו, לנקוט ובדרך כלל לתפוס, אבל נקטה נפשי פה זה ממש, במשמעות ההפוכה, זאת אומרת, אני רוצה לתפוס את הנפש בשביל לעזוב, לשחרר, או שנקטה גם מלשון קטטה. אעזבה עליי שיחי אדברה במר נפשי. רק לפני כמה פסוקים ראינו שאיוב אמר, אולי אני אשתוק, אולי אני אבליג, אולי אני אשכח את כל שיחי, את כל צערי, כן? אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא? אני מוכן לשחרר, אני מוכן לסלוח לך, אני מוכן לשתוק, אני מוכן לשחרר. וממש, תוך כמה פסוקים הוא אומר, לא, לא, אתה יודע מה? אני כאן רוצה לדבר. עכשיו, זה גם מאוד יכול להפיע לפעמים אנשים שנמצאים בלחץ, שנמצאים בצער, שנמצאים במצוקה, ואתה יודע מה? אני שותק. לא, לא, אני בעצם רוצה לדבר. המעברים הם מאוד מאוד חדים, כיוון שאדם נמצא בסערת רפש, אז הוא יכול לקבל איזושהי החלטה ומיד לסובב אותה בדיוק לכיוון ההפוך. אנחנו מכירים את המצבים האלה, גם אנשים אחרים, לפעמים אולי גם מעצמנו, כיוון שהמצוקה היא כל כך גדולה ואנחנו מחפשים, אז לפעמים הפניות הן מאוד דרמטיות, כן? אומר אל אלוה, אל תרשיעני, הודיעני על מה תריבני. ריבונו של עולם, אתה, אתה יכול להגיד לי על מה? יש ספר מאוד מפורסם של פרנץ קפקא, שהיה יהודי, שנקרא המשפט. יצירה מאוד מאוד מפורסמת, ש... הדמות הראשית נשפטת על איזה מערכת משפטית בעלת סמכויות אה, בלתי מוגבלות, בלתי מוגדרות, והוא לא יודע על מה, ומביאים אותו, ומכניסים אותו, ומוציאים אותו, ו... וכולם, שמה, איזה משהו שהוא עשה, והוא... לא יודע על מה. היום, בעקבות הספר הזה, יש כבר מונחים כאלה, זה נקרא מציאות קפקאית. בגלל שהסופר היה קפקא, זו מציאות קפקאית. ש... תגידו, מישהו מוכן להגיד לי על מה? על מה, מה, מה קרה שמענישים אותי? ואיוב אמת, אומר, הודיעני על מה? תריבני. אפשר בבקשה לדעת על מה זה? אני אפילו לא יכול להתגונן. אני לא יכול להתגונן כי אין כתב תביעה. אף אחד לא אומר לי על מה. לתקן, הוא, בין בין... הוא גם בין... לא יכול לתקן. עכשיו, המערכת המשפטית הזאת, שיש לה סמכויות אינסופיות, אבל הדברים לא מוגדרים. זה עוד יותר מתסכל, כי אתה, אתה אפילו לא יודע מה אתה צריך להגיד. ומכאן, איוב פונה להשם, כלומר, תגיד, למה אתה מנהל את זה ככה? הטוב לך כי תעשוק, אנשים לפעמים עושקים, כי עכשיו יהיה להם כביכול, יהיה להם יותר. אתה, אתה צריך את זה, ריבונו של עולם? הטוב לך כי תעשוק, כי תמאס יגיע כפיך. Yeah. לפעמים אדם עושה איזה משהו, הוא אוהב את מה שהוא עשה, כן? ילד בגן, עושה איזה ציור, מביא לאמא שלו, תולים את זה על המקרב. מישהו בונה איזה סטנדר, איזה שולחן, איזה... עכשיו, הוא אוהב את מה שהוא עשה, כי תמאס יגיע כפיך? בהמשך אנחנו נראה את זה, איוב מאוד יפתח את העניין הזה. ועל עצת רשעים הופעת. מה זה על עצת רשעים הופעת? אם אני איוב הצדיק, ואני כל כך נענש, אז מה אומרים הרשעים? לדין ולדיין. אם הוא הצדיק נענש ככה, אנחנו רואים ש... לא שווה להתאמץ, תראה איך יום הצדיק, כן? טעם וישר אראה אלוהים ושר מרע. אם הוא נענש ככה, אז כנראה שאין פה התאמה בין הטוב והרע שיש בעולם לבין הגמול. אז על הצד רשעים הופעת. הופעת זה גם כאילו הארת פנים לרשע. כן, שמתראה הרשע הזה, תראה איזה חיים טובים יש לו ו... איוב מאוד ירחיב את העניין הזה, אבל במחזור השני, כשנעסוק בעניינים של רשע וטוב לו, לא? אז אתה נושא פנים לרשעים? סוגריים עכשיו, אם אנחנו רוצים לשפוט את הדברים של איוב, באמת הדברים שלו, הם, הם לא מתקבלים על הדעת. למה? כי הוא לוקח את המקרא הפרטי שלו ואומר, ריבונו עולם, כל העולם, כל הרשעים עכשיו... סליחה, אתה לא יכול לקחת מקרה בודד, ממנו להסיק מסקנות מרחיקות. לך, הרמב״ם כותב בחלק ג' של מורה נבוכים, כשהוא עוסק בטעמי המצוות, הרמב״ם כותב הערה עקרונית, מאוד מאוד נחרצת. ממה שאתה צריך לדעת עוד, אני קורא בתרגום של הרב קפח, כי אין התורה מביטה על הבודד, ולא יהיה הציווי כפי הדבר המועט, אלא כל מה שרצוי להשיגו השקפה, או מידה, או מעשה מועיל, אין מביטים בו אלה לדברים שהם הרוב, ואין שמים לב לדבר מועט האירוע, ולא לנזק שיהיה ליחיד מבני אדם, בגלל אותה הגזירה והנהגה התורתית, כי התורה היא דבר אלוהי. זאת אומרת, כשאתה מתקין איזושהי תקנה, כשאתה קובע איזשהו כלל, אתה מסתכל על, על הרוב. אבל ההוא שם התקנה הזאת אולי תזיק לו. בסדר, אבל אני לא יכול לעשות לפי הבודד. כן, בסוגריים, אני לא יכול... נכון. אבל כשאתה מתקן תקנה כללית, אתה מוכרח להסתכל על הרוב. אני, אני אקח לדוגמה את הסיפור של גלעד שליט, כן? מוכרחים לשחרר את החייל הזה. 아, אבל זה יגרום נזק שיהרגו מזה עשרות, מאות, אולי אלפים. לא, לא, לא. צריך עכשיו לשחרר את החייל הזה. עכשיו, זה אנחנו אומרים לא רק עכשיו, אחרי המלחמה שאנחנו נמצאים בה. זה נאמר גם בזמנו, בזמן אמת. אבל הייתה השקפה, לא, 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 אנחנו עכשיו, טוב, צריך לשחרר, וזהו. הרמב״ם כותב שזה לא יכול להיות ככה. יש רמזור באור אדום, אבל יהיה מישהו שהוא צריך לנסוע באור אדום כי הוא לוקח חולה מסוכן, והאור האדום יעכב אותו, אז עכשיו כולם ייסעו באור אדום? <laughs> לא, זה לא עובד ככה. צריך שיהיה סדר, והסדר הוא סדר כללי. יש חריגים, יכול להיות שחריגים ישלמו על זה איזשהו מחיר. אומר הרמב״ם, אין התורה מביטה על הבודד, ולא יהיה הציווי כפי הדבר המועט, אלא כל מה שרצוי להשיגו, השקפה, או מידה, או מעשה מועיל, אין מביטים בו אלה לדברים שהם הרוב, ואין שמים ללד, זה דבר מועט האירוע. איוב, אתה לוקח את המקרה שלך, שבאמת הוא מקרה מאוד קשה, זאת אומרת, הנה, אה, אם זה קרה ככה, אז על הצת רשעים הופעת. אתה לא יכול להסיק... מסקנות מהמקרה הפרטי שלך. לכן התורה היא מותאמת לכלל, לא ליחידים. אני מוסיף על זה, הרמב״ם לא כתב את זה בקשר לתורת הגמול, הרמב״ם כתב את זה בקשר לטעמי המצוות. אבל ההשקפה הזאת עומדת בפני עצמה, כן? והיא באמת מנמקת, איך אתה, מה האופן, זאת אומרת, עוד מבלי להתייחס לתוכן של דברי יום, אני מתייחס עכשיו כאן לצורת הסקת המסקנות. עוד לפני שמתייחסים לתוכן שלהם, לצורת הסקת המסקנות, שאם קורה לו לא משהו שהוא לא בסדר, סימן שכל העולם לא מנוהל כמו שצריך. נגיד, אתה עושה מחקר, אתה לוקח מחקר, אתה לוקח חמישה אנשים ועושה עליהם מחקר. סליחה. ככה לא עושים מחקר, תיקח 500 אנשים, תיקח 5,000 אנשים, אוקיי, עכשיו אתה עושה מחקר. ככל שהמחקר שלך יהיה יותר רחב, אז המסקנות שלו הן יותר רציניות. אם אתה לוקח רק ג'ינג'ים, אני יודע מה, לא, אולי על מחקר או על ג'ינג'ים, לא חשוב. אם אתה לוקח קבוצה שהיא מאוד אותו דבר, היא לא מגוונת, אז המחקר שלך הוא פחות רציני. זאת אומרת, ככל שהדברים הם יותר כלליים, אוקיי. אז עכשיו אני יכול להתייחס אליהם בצורה יותר רצינית. ואיוב ממשיך בשאלות הרטוריות שלו לריבונו של עולם. העיני בשר לך אם קרעות אנוש תראה? אנשים לפעמים יש להם עיני בשר, זה מה שהם רואים. אבל אתה לא שמה. אך עימי אנוש ימיך, אם שנותיך קימי גבר. החיים של בני אדם הם בדרך כלל קצרים, קצרים במשמעות כמה אתה יכול ללמוד, כמה אתה יכול לדעת, כמה אתה יכול לראות, אבל לך אין את המגבלה הזאת. כי תבקש לעווני ולחטאתי תדרוש. אז למה אתה מחפש אותי? מחפש אותי כאילו בכוח. עכשיו, אם מישהו ילך אחרי השני, נגיד מישהו בעל סמכות, נגיד יש ניידת מאחוריך, והיא נוסעת אחריך כל הזמן. נו, מה, היא לא תתפוס אותך שעשית עבירת תנועה? לא, לא, לא אותתת, או לא שמרת מרחק, או לא יודע, זה, זה לא יהיה שאלה אם. הוא ימצא. כן? זה בגלל שהוא יושב עליו. לפעמים יש איזה מפקד בצבא, הוא רוצה עכשיו להעניש איזה חייל, אז הוא עכשיו כל הזמן יבדוק אותו. בסוף שלו ודאי שהוא ימצא. אומר, כי תבקש לעווני ולחטאתי תדרוש, זה מה שאיוב אומר, אתה מחפש אותי, אז בסדר, אז אולי לא תמצא איזה משהו, אבל זה לא הוגן. כי אתה לא מחפש את שאר האנשים בצורה הזו. על דעתך כי לא רשע, אתה יודע שאני לא רשע. על דעתך, זאת אומרת, אתה יודע. ומידך מציב. אם זה משפט אנושי, אדם יכול איכשהו אולי להינצל, אולי לברוח, אולי להביא איזה מליציה עושר, אבל אתה ריבונו של עולם. אין מי עד חמצים. ופה איוב יעבור לתיאור שמצד אחד של התפעלות ממה שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, את איוב, ומצד שני, כמה הוא מייסר אותו. וזה עומד בסתירה, כי כמו שאמרנו, אם מישהו יוצר איזשהו דבר, הוא אוהב אותו. ואתה כאילו יצרת אותי בשביל מה? ‫שלייסר אותי? יש פה איזושהי התנגשות. ‫תראו לי פסוק ח'. ‫ידיך עיצבוני ויעשוני יחד סביב ‫ותבלעני. ‫תזכיר מה שאמר השם לשטן, ‫ותסיתני בו לבלעו חינם. ‫אז ידיך עיצבוני ויעשוני יחד סביב ‫ותבלעני. בואו נראה את הפסוקים, אחרי זה נראה אותם כל אחד לעצמו. זכר נא כי כחומר עשיתני ואל עפר תשיבני. הלא כחלב תתיחני וכגבינה תקפיאני, עור ובשר תלבישני, ובעצמות וגידים תשוחכני. חיים וחסד עשית עימדי, ופקודתך שמר רוחי. ידיך עיצבוני ויעשוני יחד סביב. מה זה יחד סביב? ותבלעני. מכל הכיוונים, אתה מתנפל עליהם. זוכרים את כל המלאכים, כל השליחים שבאו וסיפרו לו? כן, אני אקרא פה מרבי יוסף קרא. בנוהג שבעולם, אדם עמל בדבר ועושהו, מאחר שעשה, הוא חס עליו מלשחתו לפי שעמל בו. אבל אתה, אף על פי שידיך עיצבוני ויעשוני, יחד סביב הטבל, סליחה, וטבל עיני. זה בא מכאן הוא מגיד, הבקר היו חורשות, ותיפול שלו ותיכחל. וזה בא מכאן הוא מגיד, כסדים שמו שלושה ראשים ויפשטו על הגמלים. וזה בא הוא מגיד, אש אלוהים נפלה מן השמיים ותבער בצאן. וזה בא הוא מגיד, הנה רוח גדולה באה מעבר המדבר ויגע בארבע פ... פינות הבית. ומשנגע בכל אשר לו, לא, חוזר ומכהו את איוב בשכין רע. אז היחד סביב זה כאילו... מכל הכיוונים, דיברנו אז על המספר 4, שכאילו באים מצפון ובאים מדרום ובאים מלמעלה, אש עלוהים נפלה מן השמיים, ובאים גם אה, אה, מעבר המדבר, רוח, אש, אה, כסדים, שבא, חלק מידי אדם, חלק מידי שמיים. ידיך יצבוני ויעשוני, אתה עשית אותי, אתה יצרת אותי. יחד סביב הטבע לעיני. הסביב הזה הוא משהו שאתה לא יכול לברוח ממנו. זכור נא! כי כחומר הסיטני ואל עפר תשיבני, הלא כחלב כחלב, תתיחני וכגבינה תקפיאני. יש פה ממש התפעלות. רבונו של עולם, איך יצרת אותי? כן, זה מזכיר קצת את של דוד המלך במזמור קלט. פליעה דעת ממני נשגבה לא אוכלה, כי אתה קנית אכילי אותי, תסוכני בבית הנימי. עודך על כנוראות נפלאתי, נפלאי מעשיך ונפשי יודעת מאוד. לא נכחד עצמי ממקה אשר עושיתי בסתר והוקמתי בתחתיות ארץ. שאנשים לומדים על כל מערכת הרבייה, איך תשל זכר. עם הביצית, ואיפה נהיית ההפריה, ואיך זה מגיע לרכב, ואיך זה מתחיל להתפתח, וכל ה... וואו, זה, זה באמת מפעים. וכל המערכת ש, שדווקא מתוך המיליוני זרעונים שמגיעים, דווקא הכי חזקים, הם אלה שבסופו של דבר מהם ייווצר האדם, מין שיטת ברירה טבעית, ואיך זה... זה באמת פליאה. דת ממני נשגבה לא אוכלה, ככה אומר דוד המלך. וגם איוב מתפעל, מתפעל מזה. הלא כחלבת תיכני וכגבינת תקפיאני. זאת אומרת, לפעמים אדם הוא רק איזשהו נוזל, פתאום הוא נהיה, נהיה בן אדם. אבל החידה המסתורית הזאת, דוד המלך מתאר <אח> אותה באיזו התרגשות פיוטית, איך... תודה שבראת אותי, תודה שאני פה, איזה כמה אוצרות נתת לי, איזה יכולות נתת לי, כן? או במזמור חטא, מה אנוש כי תזכרנו, זאת אומרת, ותחסרו מעט מאלוהים. ומה אומר איוב, שגם הוא נותן תיאור פיוטי נפלא? הוא אומר, את כל זה עשית בשביל מה? ואלה צפנת בלבביך. ידעתי כי זאת עמך. כל מה שעשית היה בשביל מה? בשביל להעניש אותי. אלה צפנת בלבביך ידעתי כי זאת עמך, אומר הרמב"ן, ומפני שהמטיב לאדם נראה כאוהב, ואם ישנאהו, הנה בתו צפונה ותמונה. בלב, אלה צפנת מלבביך, כאילו את כל הטובה שעשית, אבל אתה צפנת מלבביך איזה משהו פחות טוב. לא גילית לי שכל מה שהטבת לי, ויוב היו לו טובות יותר מכל האנשים שהיו בזמנו, כל זה בשביל מה היה? בשביל להעניש אותי. <coughs> <coughs> זאת אומרת, זה כאילו אתה מרים איזה מישהו למעלה, 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 רק בשביל שתאכל אחר כך מה? להפיל אותו, לרסק אותו. אם אתה מפיל אותו מגובה קטן, אוקיי, הנפילה לא תהיה כך גדולה, אבל אתה הרמת אותי לאיזשהו מקום עצום. אלה צפנת מלבביך, אה, ריבונו שלא, פתאום אני מגלה שהיה צפון משהו מוסתר, סודי, שבעצם היה נגדי. וואו, זו טענה מזעזעת. טענה מזעזעת שכל הטובות שעשית לי הוא רק בשביל שהרע שתוכל לעשות לי כך יהיה עוד יותר גדול. אם חטאתי, ושמרת אני, ומעווני לא תנקני. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. טוב, אז, 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 אז הכל הולך עכשיו לאבדון. לא. יש תשובה. דרך תשובה הורית. כן, וכמו שכותב הרמב״ם בהלכות תשובה, על ידי ימי אדם בעל תשובה שהוא מורחק ממעלת הצדיקים, על פני העוונות והחטאות שעשה, אין הדבר כן, אלא אהוב הנחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם, ולא עוד אלה ששכרו הרבה, שראה טעם טעם אחרת ופרי ראש ממנו, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעבוד, אומר איוב לו, לא, אם חטאני, חטאתי, ושמרתני. אתה, אתה, אתה לא מאפשר לי, מהווני לא תבכה אני. זאת אומרת, כל הציווי ושבת עד השם אלוהיך, ואתה תשוב ושמעת בקול השם, ועוד תירחה השם אלוהיך לטובה, כל הדברים האלה לא קיימים אצלי. אתה לא מאפשר לי? הוא אומר, לא, אבל הלכת את הפעם, רגע, אבל אתה יודע שאני... זאת אומרת, איוב, הוא קיים את מה שאמר רבי אליעזר, בהגמרה מסכת שבת, רבי אליעזר אומר, שוב יום אחד לפני מיטתך. אז תלמידיו שאלו אותו, איך האדם יודע באיזה יום ימות? אמר להם, כל שכן, ישוב היום שמא ימות למחר. כמו שאמר קהלת, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, אתה לא יודע מתי יקראו לך, אז כל הזמן תעשה תשובה. ואיוב, כל שבוע הקריב קורבנות על מעל איזה נדנוד, אולי חטאו בנייו. אז, אז אני כן מנסה להחזיק את הדרך של התשובה, אבל, אבל אתה רואה שזה לא עובד. אז מה נגיד? טוב, אין ברירה, אם אני לא יכול להיות בעל תשובה, אז אני אהיה גמור. גם זה לא יעזור. ייקום הדין את ההר. אם רשעתי, עלילי לי. וצדקתי, לא אשא ראשי. זאת אומרת, גם אני ארשע, גם אני אצדק, זה לא משנה בכלל. שבע קלון וראה עוניי. ויגאה קשח על תצודני, ותשוב תתפלא בי, כאילו אני איזה אריה. מי שתופס את האריה אז הוא כאילו, כאילו <קקקק> אני תפסתי את האריה. ותשוב תתפלא בי, מה זה המילה תתפלא? פלא. לשום פלא, אבל איזה פלא? <פלא> הפליא בו את מכותיו. <פלא> כאילו, אני, אני אעשה לך איזה מכות שזה יהיה איזשהו פלא, משהו יצירתי. ריבונו של עולם, בזה אתה מביע את פלאי יצירת, היצירתיות שלך, ואיך שאתה מכיר אותי, מה אני איזה אריה, שאתה אומר, הנה, תפסתי את איוב, תחדש עדיך נגדי, ותרם כעסך עמדי, חליפות וצבא עמי. תחדש עדיך נגדי, זה האיסורים, איסורים כאלה. איסורים כאלה, כמו יד העדים, תהיה בו בראשונה לאמיתו. אז באים שבא, באים כסדים, באה רוח, באה אש, בשחין. ותרב כעשכה, ימדי, חליפות וצבע מי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כאילו מחליף כל פעם את האיסורים שיש על איוב, רק בשביל <חש> להצר לו, להציק לו, <חש> בצורה מופלאה, כן? בצורה ש... ואמרו כל הגויים, על מי יעשה השם ככה לארץ הזאת, מכו ראי האף הגדול הזה. כן, מרק טוויין היה בארץ ישראל לפני 200 שנה או יותר, אז הוא <ס>... אומר, <ק enrollcourse> הארץ הזאת היא, 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 היא ארץ מקולרת, אין בה כאילו אתה רואה חרון אף השם בארץ הזו, כן, אמרו כל הגויים, מכו ראי האף הגדול הזה. ולכן הוא מסיים בייאוש נורא. זה פסוקי הסיום של ספר... של פרק י', שהוא אומר, יותר טוב שלא הייתי נברא בכלל. למה מרחם הוצאתני, אגבה ואין לא תרעני. כאשר לא הייתי, אהיה. מבטן לקבר ובל, הלא מעט ימיי, מחדל ושיט ממני ואבלי גם מעט. בטרם אלך ולא אשוב אל ארץ חושך וצלמות. שחרר אותי, תן לי למות. יותר טוב היה שאני לא אמות, שאני לא אחיה. כי אם אלה הייסורים, אם אלה החיים, אז המפלט הוא רק המוות. הלא מעט ימיי, נשאר לי מעט, שחרר אותי. בדרך כלל אדם מבקש שישחררו אותו כדי שהוא יחיה. כאן הוא שחרר אותי כדי שאני אוכל סוף סוף למות. בטרם אלך ולא אשוב אל ארץ חושך מצל מוות, והפסוק החותם, ארץ עפתה כמו אופל. צל מוות ולא סדרים ותופע כמו אופל. תראו כמה תיאורים יש פה. אופל, יש פה פעמיים אופל, צל מוות, לא סדרים. זאת אומרת, אם אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מרא את העולם, וירא אלוהים כי טוב, את האור כי יש סדר בבלגן. כן, ברכי נפשי את השם, הזכרנו כבר את המזמור הזה, שמה רבו מעשיך השם כולם בחוכמה עשית. כאוס. יש חושך, יש אופל. כמו שיש אצלי אופל, כל העולם אין בו סדרים. ארץ, דיברנו קודם שהוא מסיק מהמקרה שלו על מה קורה בכלל. ארץ אפתה כמו אופל, צל מוות ולא סדרים ותופע כמו אופל. זאת האכזבה הגדולה הזו, הייאוש הגדול, שבו בוחר איוב לסיים את המענה הזה. אז בעצם מה שראינו בפרק הזה, זה קודם כל שהוא מדבר עם השם בגוף שני, הוא מנגיד... <אח> מה? הראשונה <אח> שהוא פועל להשם? קודם הוא דיבר עליו בגוף שלישי, עכשיו הוא מתחיל לדבר עליו בגוף שני, בסדר? אבל הוא מתאר את הייסורים הקשים שלו, הוא מתאר את חוסר הצדק, הוא מתאר את המשפט הבלתי אפשרי שנעשה לו, ובסופו של דבר הוא, הוא מסיים בייאוש גדול. וכל זה, צופר, שאנחנו נראה בפרק הבא, בפרק הבא יצטרך להתייחס גם לעניינים הבאים. עד כאן חברים.